0: SRF2 Kultur. Musik
1: Blickpunkt Religion.
2: Am Freitag läuteten landesweit die Kirchenglocken. Im Gedenken an alle, die seit dem ersten Corona-Todesopfer in der Schweiz vor einem Jahr gestorben sind. Die Initiative kam äußerst kurzfristig von Bundespräsident Guy Parmelin. Und das, obwohl die Kirchen bereits Ende letzten Jahres die Idee einer nationalen Gedenkfeier lanciert hatten. Aus dieser einen großen Feier für die Opfer ist nichts geworden. Dafür gibt es in der Zwischenzeit viele kleinere kirchliche Initiativen, um der Opfer zu gedenken. Warum das? Und wird das den Opfern gerecht? Nicole Freudiger hat bei den Verantwortlichen der Reformierten und der römisch-katholischen Kirche nachgefragt.
0: Rita Famos war es Pfarrerin und Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, die die Idee einer nationalen Trauerfeier ins Spiel brachte. Einer Feier mit Politikerinnen und Politikern und natürlich mit einem Gottesdienst. Passiert ist dann aber lange nichts. Der Bundesrat konnte sich nicht einigen, die Präsidenten des National- und Ständerates wollten nicht. Und Bundespräsident Guy Pachmelin sagte vor einer Woche im Westschweizer Fernsehen, die aktuelle Lage lasse eine solche Feier nicht zu.
2: Mit den Aspekten epidemiologischer, mit den Aspekten auch sécuritärer, hat uns und in dem Fall auch den Repräsentanten des Parlaments, bon dass es nicht der richtige Zeit war. Das bedeutet nicht, dass wir nichts machen werden.
0: Dass eine große nationale Feier zurzeit nicht möglich ist, das sieht auch Rita Famos und ist deshalb dankbar für die Initiative des Bundespräsidenten für die nationale Schweigeminute. Obwohl Guy Pachmalin die Kirchen damit ziemlich überrumpelte, bestätigt auch Bischof Felix Gmür, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz.
1: Viele Leute waren überrascht und das ist ja nichts Schlechtes. Es zeigt eben, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo man nicht alles plant und wo vielleicht mal ein Schnellschuss passiert. Aber es ist ein guter Schnellschuss, der Vorschlag von Bundespräsident Barmela.
0: Eine Schweigeminute zu planen, ein Jahr nachdem das erste Corona-Opfer verstorben ist, wäre allerdings auch mit mehr Vorlauf möglich gewesen und hätte den Kirchen mehr Zeit gegeben, sich vorzubereiten. Nur gerade fünf Tage blieben, um das Läuten der Kirchenglocken zu organisieren. Nicht gerade viel Zeit.
1: Das Wichtige ist nicht, ob es geplant ist und von wem und wie lange, sondern das Wichtige ist, dass wir der Opfer gedenken. Das ist der wichtigste Punkt.
0: Und der Opfer gedenken will die römisch-katholische Kirche auch Ende März mit einem speziellen Gottesdienst. Und zwar im Rahmen einer europäischen Initiative.
1: In der ganzen Fastenzeit feiert jeden Tag der Fastenzeit ein Land, Stellvertretend und für die Opfer dieses Landes eine heilige Messe.
0: Die Initiative ist nicht ökumenisch, sondern rein römisch-katholisch. Die Reformierten wurden nicht mit ins Boot geholt. Rita Famos äußert leises Bedauern.
3: Es wäre schön gewesen, wenn es europäisch ökumenisch angepackt worden wäre. Ist aber jetzt einfach eine katholische Initiative und wir werden sicher andere Gelegenheiten haben, um ökumenisch da zusammenzuwirken.
0: Die Reformierten planen dafür eine eigene Aktion, bei der man Online-Kerzen anzünden kann. Und der Kanton Zürich hat angekündigt, Mitte April interreligiös den Corona-Opfern zu gedenken. Viele verschiedene Initiativen also. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich verzettelt, dass man den Opfern so nicht mehr gerecht wird? Nein, findet Bischof Felix Gmür.
1: Wenn man an die Opfer denkt, wenn man an die Angehörigen denkt, wenn man an das viele Leid denkt, wenn man an die sehr vielen Betreuungspersonen denkt, dann finde ich, kann man nicht von Verzettelung reden. Dann ist es gut, in verschiedenen Gefäßen auf verschiedenen Ebenen zu feiern.
0: Auch Rita Famos will nichts wissen von mangelnder Koordination. Die Situation sei eine ganz andere als beispielsweise nach dem Tsunami, als man eine nationale Trauerfeier organisierte.
3: Damals war es ein punktuelles Ereignis, das dann irgendwann sehr schnell auch vorbei war und dann ging es ans Aufräumen und man konnte dort die, die Kraft schöpfen. Und jetzt sind wir in einer Pandemie, wo wir noch nicht wissen, wie wir hinten wieder rauskommen.
0: Und genau dazu passten die verschiedenen Angebote.
3: Es braucht immer wieder Etappen des Innehaltens und es gibt verschiedene Akteure, die das Innehalten gestalten und so bieten wir auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Kontexten eine Möglichkeit, ihre Betroffenheit, unsere Anteilnahme auszudrücken.
0: Eine nationale Feier sei damit aber nicht vom Tisch, betonen sowohl Bischof Felix Gmür wie EKS-Präsidentin Rita Famos. Beide hoffen, dass im Herbst das Gröbste überstanden ist und eine würdige Feier im nationalen Rahmen möglich wird.
2: Letzten Frühling waren die Gottesdienste ganz verboten. Seit dem Herbst ist die Anzahl Besucherinnen und Besucher eingeschränkt. Das alles hat direkte Auswirkungen auf kirchliche Hilfswerke und Projekte. Denn sie profitieren stark von Geldern aus Kollekten und Opfergaben. Die großen kirchlichen Hilfswerke, wie etwa Brot für alle, konnten den Kollekteneinbruch dank privaten Spenden mehr als kompensieren. Fastenopfer konnte finanzielle Lücken zumindest teilweise stopfen. Wie aber sieht es bei kleineren Hilfswerken und Organisationen aus? Lea Burger hat recherchiert. Die Karwoche fand letztes Jahr
4: mitten im Lockdown statt. Gottesdienste gab es keine, die Kollektentöpfe und Opferstöcke blieben praktisch leer. Claudius Lutherbach, Kanzler des Bistums St. Gallen.
1: Das
2: hat den Ertrag dieses Opfers richtig einbrechen lassen. Da war nur noch ein Drittel des Ertrags dann angefallen mit Ersatzterminen, die dann später stattgefunden haben.
4: Später, als Gottesdienste zwar wieder möglich waren, aber mit einer reduzierten Anzahl von Besucherinnen und Besuchern gefeiert wurden. Die Einbußen zu spüren, bekam der Schweizerische Heiliglandverein. Er engagiert sich im Nahen Osten und teilt sich mit den Franziskanern zusammen jeweils das Kar woche opfer Es ist ein verbindliches Opfer, das in allen Schweizer Bistümern eingeholt wird. Andreas Baumeister, Präsident des Vereins, ist dankbar, dass zusätzliche Spendenaufrufe halfen, das finanzielle Loch zumindest teilweise zu stopfen.
1: Aber es ist natürlich trotzdem nur ein kleiner Teil von dem, was wir sonst bekommen hätten, war Gottesdienst. Also wir konnten das nicht ausgleichen.
4: Insgesamt ein Drittel weniger Geld hat der Verein letztes Jahr bekommen. Entsprechend bekamen die Projekte im Nahen Osten bloß zwei Drittel der versprochenen Geldern. Auch auf evangelischer Seite gab es Einbußen. Betroffen war zum Beispiel die Reformationskollekte vom 1. November. Spürbar war das insbesondere für die protestantische Solidarität Schweiz, die mit der Reformationskollekte ausgewählte Projekte unterstützt, etwa eine Kirchensanierung. Mit der Reformationskollekte 2020 sollen nun aber Kirchgemeinden und Werke Geld erhalten, die unter der Pandemie gelitten haben, erklärt Präsident Daniel Dörosch
1: kann hier die Tessiner Kirche nennen, die wesentlich von Gaben ihrer Mitglieder und auch von Kollekten lebt. Sie haben keine Kirchensteuer wie andere Kirchen in der Schweiz. Sie haben Ausfälle von 130.000 Franken, die wir dann mit dieser Kollekte versuchen zu decken.
4: Weniger Geld erhielten nicht nur diejenigen Hilfswerke und Organisationen, die von einem bestimmten Kollektensonntag profitieren, sondern auch jene, die von Kirchgemeinden und Vereinen selbst ausgewählt werden. Etwa das Projekt Zentrum 5, ein Ort, an dem migrantische Personen Beratungen in Anspruch nehmen, Bücher ausleihen oder Kurse besuchen können. Das Integrationszentrum wird von der Akip, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchenregion Bern, getragen. Und auch da sorgte man sich wegen fehlender Kollektengelder, wie Betriebsleiter Jürg Trefzer erzählt.
1: Ich hatte noch im Sommer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl und war dann eher positiv überrascht jetzt gegen Jahresende, dass das nicht so eingetroffen ist. Und wir hatten auch den Vorteil, dass uns Privatpersonen weiterhin sehr gut unterstützt
4: haben. Privatpersonen wurden von den Organisationen etwa per Newsletter aufgerufen, um direkt zu spenden. Und das haben auch die Landeskirchen oder Bistümer gemacht. Nochmals Claudius Lutherbach vom Bistum St. Gallen.
2: Wir haben beispielsweise in der Kathedrale St. Gallen bei einem Livestream-Gottesdienst den QR-Code eingeblendet, wo die Leute direkt von zu Hause aus, wenn sie am Bildschirm diesen Gottesdienst mitgefeiert haben, auch Überweisungen vornehmen konnten.
4: Das hat funktioniert. Und es zeigt sich bei allen, mit denen ich gesprochen habe. Spenden von Privatpersonen sind im Corona-Jahr nicht abgebrochen, haben teilweise sogar zugenommen. So auch bei Mission 21. Gabi Ulrich, Mitglied der Geschäftsleitung.
0: Für mich zählt eigentlich auch dieser positive Wille, von allen Menschen auch mitzumachen, sich solidarisch zu zeigen. Und der Betrag, der uns fehlt, den werden wir versuchen, Zukunft ja mit anderen Maßnahmen irgendwo aufzufangen. Wir hoffen, dass ja jetzt im kommenden Jahr wieder Kollekten auch möglich sein werden und dass die vielen freiwilligen Helferinnen auch dort wieder sehr aktiv sein können.
4: Die finanziellen Löcher, die im Corona-Jahr 2020 wegen fehlender Kollekten und Opfergaben entstanden sind, sie konnten teilweise gestopft werden. Fast erfreulicher noch erlebten alle Gesprächspartner die Solidarität, die dabei mitschwang und sich eben auch in großer
2: Gabenbereitschaft zeigte. Solidarität in der Krise über die Auswirkungen der Pandemie auf die kleinen kirchlichen Hilfswerke. Ein neuer Botschafter aus dem Vatikan und der Abgang des Bistumssprechers in Bistum Chur. Die Personalpolitik der römisch-katholischen Kirche hat diese Woche gleich zweimal Schlagzeilen gemacht. Nicole Freudiger hat die Religionsnachrichten der Woche.
0: Am Donnerstag hat Giuseppe Grazia mitgeteilt, dass er nicht länger Sprecher des Bistums Chur sei. Das Bistum brauche in der Medienarbeit ein neues Gesicht, schrieb Giuseppe Grazia und betonte auf Anfrage von SRF, dass er nicht entlassen wurde. Giuseppe Grazia war eines der Aushängeschilder der konservativen Ausrichtung von Chur. Er hat seinen Bischof Vitus Huanda stets loyal verteidigt und in den Medien gerne auch mal provoziert. BeobachterInnen sehen in seinem Abgang ein Zeichen für einen anderen Umgangsstil unter dem neuen Kura-Bischof Joseph Maria Bonma. Am Mittwoch wurde bekannt, wer neuer Nuntius wird, also päpstlicher Botschafter in der Schweiz. Es ist Erzbischof Martin Krebs, zurzeit Nuntius in Uruguay. Er löst den äußerst konservativen US-Amerikaner Thomas Galixen ab. Martin Krebs stammt aus Deutschland, aus dem Bistum Essen und ist damit vertraut mit dem dualen System von Bistümern und Landeskirchen. Wann Martin Krebs seinen Posten antritt, ist noch nicht bekannt. Die reformierte Kirchgemeinde Zürich, die größte Kirchgemeinde der Schweiz, will ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig auf das Coronavirus testen. Sie habe die Genehmigung des Kantons, teilte die Kirchgemeinde diese Woche mit und habe bereits mit Tests begonnen. Die über 500 Angestellten der Kirchgemeinde hätten oft mit vulnerablen Personen zu tun, sagt Annelies Hegnauer, die Präsidentin der Zürcher Reformierten.
1: Es sind ältere Personen einerseits, aber nicht nur. Es
0: sind randständige Personen. Wir beten auch, dass sie Mitarbeitenden und Pfarrpersonen Heimbewohner, Bewohnerinnen besuchen Leute im Spital. Und das ist einfach viel größere Sicherheit, wenn man da regelmäßig den negativen Test kann vorweisen kann. Das Beispiel scheint Schule zu machen, bereits überlegt sich die römisch-katholische Kirche des Kantons Zürich nachzuziehen. Ein Verbot zum Schutz von Homosexuellen. Das Parlament des Kantons Genf will Praktiken verbieten, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung eines Menschen zu ändern. Praktiken, die in strenggläubigem, zumeist freikirchlichem Umfeld zum Teil heute noch angeboten werden. Das Parlament hat am Freitag einen entsprechenden Vorstoß überwiesen. Genf wäre damit der erste Schweizer Kanton mit einem derartigen Verbot. Der Vorstoß fordert die Genfer Regierung zudem auf, sich auch auf Bundesebene für ein Verbot einzusetzen. Im 19. Jahrhundert löste der Kanton Thurgau seine Klöster auf und verkaufte deren Kunstwerke. Das historische Museum Thurgau hat inzwischen den Auftrag, diese Kulturgüter wieder zurückzukaufen. Diese Woche nun ersteigerte das Museum an einer Auktion eine Buchmalerei aus dem Frauenkloster St. Katharinenthal. Die Seite zeigt die heilige Katharina im Gespräch mit gelehrten Männern. Die prachtvolle Pergamentseite ist farbenfroh und auf Goldgrund gemalt. Das historische Museum bezahlte 42.800 Franken für den Kunstschatz.
2: Das neueste aus der Welt der Religionen zum Schluss des heutigen Magazins Blick.Religion.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.